0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. ¿Sabe?
2: Hay 129 variedades de mezcales que se tienen ubicados para la producción de destilados. 26 de ellos son los que principalmente se usan eh, para hacer mezcal. Ocho son agaves mezcaleros y la diferencia son agaves pulqueros. De esos 26. Hoy eh, vamos a probar promesas, nos van a hacer promesas y vamos a probar promesas. Si a usted le gusta que le prometan, bueno, luego prometen y prometen y no la meten. Pero suponiendo que sí la metan... Vamos a probar Mezcales La Promesa. Y está conmigo Rodrigo Álvarez, él es el creador de este mezcal que ha ganado ya varios premios y además director de Casa Reina. ¿verdad? Así es,
0: Eddie, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Muy feliz eh, de estar Rodrigo. aquí contigo. Es tu casa y muchas gracias por, por acompañarnos. Bueno, háblanos de la historia de Promesa.
0: ¿Qué claro. te prometió y te cumplió? Me han cumplido. Sí, ¡Apa! sí, sí, sí. Vamos bien en el, en, el, en el saldo, en el balance. Ok. Mira, Promesa Justo es la consecuencia de un líquido. Primero pruebo el líquido. Todo tiene que ver con la tradición de, eh, y la cultura de los mezcales, ¿no? De Don's Promesa es de Santiago, Matatlán, Oaxaca. Es la cuna del mezcal. Eh, conozco a mis productores, que es la familia Hernández Escobar. Ellos son muy buenos en esto. Y deja que sean buenos. Son tercera generación de mezcaleros. O sea, no son fruto de la moda del mezcal, sino ellos nacieron viendo mezcal y su vida es el mezcal. Cuando los conozco, me presentan unos líquidos extraordinarios y les digo, oigan, yo quiero hacer algo bien hecho y esto y el otro. Total, platicamos y me pongo a pensar en cómo se podría llamar un mezcal que lo que hiciera fue, fuera resaltar las características propias del líquido. Y entonces dan una serie de promesas, que ahorita te voy a ir diciendo, que son las que dicen aquí, la botella dicen nuestra promesa y es un mm. párrafo, son, te lo puedo decir en puntitos. Okay. Y entonces por eso surge el nombre promesa. Por ejemplo, ¿quieres que te diga una? Sí, también. Una promesa es ser puristas, es decir, 100% cada variedad de agave. Promesa tiene cuatro, espadín, mm. tobalá, cuiche o cuche o madre cuiche y tepestate, y son 100% cada uno. Lo que, lo que Promesa busca es que la gente aprenda a identificar, porque hay, hay, mucha, hay mucho desconocimiento en el mundo del mezcal, que aprenda a identificar los sabores de los agaves. Primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer en los vinos? Tú, bueno, tú, tú sabes... Infinidad de vinos. Si hay gente que te dice, oye, hoy quiero tomarme un neviolo, no te piden una marca, te piden una cepa. No, una cepa, claro. ¿No? porque saben a qué sabe y saben Igual qué Igual que les el gusta. pescal,
2: el pescal dices, a mí me gusta hoy un arroqueño o me gusta un cupriata
0: o me gusta un tepestate o te ganas de un lo más ligero, un espadín, ¿no? Exactamente. Entonces, primero eso es lo que buscamos, ser fieles a, lo que, a, la, a las características y sabor de cada tipo de agave y respetarlo como tal. Es decir, Promesa, respeto mucho a quien lo hace, pero promesa nunca va a ser mezclas. Nunca va a tener 70, 30, 50, 50, uh -huh. 80, 20. No, no vamos a hacer... ¿Es
2: 80, 20, 30, 20? ¿Es alcohol? Eh, ¿100% agave más otro, eh, eh, otro porcentaje de agave, 20% de otros alcoholes industriales?
0: No, me refiero a que, por ejemplo, tengas un... que hay marcas que tienen en una sola botella el líquido dentro de 50% espadín 50% ah, tobala. Yeah. Okay, okay. O sea, un blend. Uh -huh no vamos no, a hacer esos eso
2: son de una sola cepa digamos
0: exactamente no ¿No? y entonces que la gente aprenda a identificar otra promesa por ejemplo es que esto es bien importante la, la gente de repente no sabe por qué cambia el precio en los mezcales hablando de una sola marca uh -huh. y básicamente lo más importante tiene que ver con tiempo de maduración del agar uh -huh, claro. eso es lo que marca el valor ¿no? es un tema de oferta y demanda básicamente ¿no? <risa> ¿por qué el espadín es el más barato? entonces hay gente que dice es que es el más ligerito a veces no, es que, bueno, es el menos bueno, no, tampoco, eh, simplemente es el que más hay, es el que está domesticado y es el que tienes una producción que la puedes hacer bastante ágil, uh -huh. que ágil estamos hablando, en el caso Promesa, ocho años tarda nuestro espadín, ¿no?, es eh, lo
2: que tardan promedio, 7-8 años. Sí, 7-8 años. Ahora, ¿los tienen a, a, a tierra libre o los tienen, eh, son eh, de, de
0: nacimiento bruto, o son sembrados? Esos? Ok, el espadín es el único que es sembrado, el único domesticado. Los otros tres, Tobalá, Cucha y Tepestate, son totalmente silvestres. Uh -huh. O sea, sal, nacen como Dios les dé a entender, ¿no? Y uh -huh. se reproducen de la misma manera. Entonces, una de las promesas es respetar el tiempo de, madura de maduración. Espadín, de 8 a 12 años. Sobalá y de 12 a 15 años y Tepestate de 20 a 25 años. Cuando alguien comprende lo que tiene que suceder en un ciclo de 20 a 25 años, pues eso se refleja en valor, al final, en, en, en costo. ¿no? Eh, otra promesa es respetar la tradición y cultura de los mezcales. ¿Qué es esto para nosotros? Bueno, repito, trato de ser muy respetuoso y, y quien hace otras cosas... A veces las hace con mucho éxito, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si mañana se pusiera de moda el mezcal de tamarindo, mm. Promesa no lo va a hacer. Ok. ¿No? Respeto a quien... A, digo, el vodka está de súper moda. Hay un tequila también muy de moda. Ay, o sea, hay vodka de, de melón. Sí, sí. A ver, está bien. No hay ningún problema. Pero nosotros no le vamos a agregar ni saborcitos, ni ramitas, ni frutitas, ni cositas. Queremos que el mezcal, Promesa, sea como se toma el mezcal, ¿no? Respetar la graduación alcohólica. O sea, los mezcales son bebidas potentes, tienen una alta graduación alcohólica. Nos, esas dos, el espadín y el tobalá, tienen 45 grados de alcohol. Uh -huh. Estas dos, tepestate y cucha, tienen 48. Tú bien lo sabes. o sea, todo, La segunda destilación te da eh, alcoholes por ahí entre 55 y 65 grados. Uh -huh. Siempre los tienes que nivelar con agua destilada. Uh -huh. Entonces, eso es normal, en todo el mundo se hace. Entre menos grados de alcohol, más diluido está más rebajado Tratamos de que esté en su punto eh, uh -huh. óptimo de, de alcohol. Eh, y aquí me llama la atención, de repente hay gente que dice, bueno, es que a mí me encanta el mezcal que no tiene nota ahumada y que tiene menos de 40 grados. Yo les digo con mucho respeto, le gusta a usted el tequila. <risa> Pero de otros agaves. <risa> Lo que está buscando ya existe y se llama tequila, nada más que todo es agave azul, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso es, es algo a 38 grados más menos que no tiene nota
2: no, son Ahumada, muy
0: suaves, ¿no? Son, 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 son destilados aguados. Correcto, correcto. Entonces, bueno, esas son algunas de las promesas como líquido, como tal. Y ya de ahí se han ido desarrollando otras promesas, por ejemplo, y hoy se cumple una, están en las mejores mesas. Ok, muchas gracias. No, no, es, es parte de lo que buscamos. Estamos hablando de restaurantes, de casas, de personas, de, de eventos. Estar en tu boda, estar en mm. estar en ya las la, mejores en mesas, la en los no, mejores no, momentos. no
2: Vale la pena porque ya ni cuándo saben qué toman
0: Ya no. Pero el español es una chulada ya para ha hecho bodas. Congos
2: eh. en las bodas. <ríe> sí, o sea, sí, tú
0: sí. <ríe> Entonces, bueno, por eso es promesa.
2: Ok. Bueno, ya que sabe. Agave. A
0: ver. A Oaxaca. Este, ¿va? ¿Va ¿Empezamos? No, mira, tú eres... Yo estoy luego, luego?
2: yo soy aquí esperando la instrucción.
0: No, 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 a ver, tú mandas, pero mira, siempre empezamos por el espadín. Si te mm. parece bien, son los, los estos eh, caballitos chaparritos que tenemos ahí. Los son cuatro. Son te cuatro, entonces aquí. aquí. Eh, vamos a darle uno a nuestro buen amigo Manuel Bravo, que da, me hizo da, el favor da, de da, presentarme da. contigo. Por favor, gracias, querido. Le bueno, damos aquí uno estás. a ti y otro por acá. Perfecto. Bueno, a ver, espadín, bien decíamos, 8 a 12 años, es... Sí, podemos nombrarlo como ligero. Es, diría yo, el básico, no porque le falte algo, ni mucho menos. A mí no este lastima. me encanta. A eh. nivel olfato, no
2: lastima. Es una nariz muy noble. Así es. Muy vegetal. Y con
0: notas discretas, dulces. Justo el dulzor de cuando, mm. cuando has tenido oportunidad de comer piña recién, o una esa. piña me refiero al corazón del agave. Uh -huh. ¿A eso, esas notas tiene?
2: Sí, a, la, a esa... Eh... Ese caldo que al triturar el, la piña del agave sale
0: y sabe. Es correctísimo. ¿Tienes nota ahumada ligera?
2: Yo eh, aprendí a uh, jimazos <risa> 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 eh, que hay que darle un traguito y se los recomiendo que lo hagan así. Den un traguito, dejen que su boca se familiarice con lo que está tomando. Ya abrieron las papilas gustativas y ya el segundo o los demás tragos... Ya eh, empieza a, de, a, a notarse eh, los sabores que eh, ha
0: hecho el maestro mezcalero Así es, y los describiste perfectamente bien Este mezcal derecho la verdad es muy rico A besitos como lo estamos tomando Mezclado, es el, es el que recomiendo para mezclar Para hacer una mezcalina, para hacer un cóctel Va extraordinariamente bien tiene 45 grados de alcohol, pero si te fijas, no no se te regresa por la nariz, no no, no patea. Si sí duerme un poco cuando lo, lo guardas en, en
2: boca unos segundos. Eh, se duerme. <risa> ¿no? Se duerme un poquito la boca y eh, pica. Eh, como sí. cuando te. Eh, sí, cuando vas, sales del, de la anestesia del doctor. Correcto. ¿no? Que te fuiste al dentista, exactamente. Así es, mm -hmm. así es.
0: Tú me dices, si platiquemos platicamos sí, vez, si avanzamos... Me, me, me,
2: me. Este sabor dulzón que trae, ¿es porque le están
0: agregando, le están abocando con caramelo? Nada, cero. No, 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 cero. No, no, no tiene agregado nada. Promesa pura. Oye, promesa pura, pero además certificado. Ok. Sí, porque yo te puedo decir misa, pero, pero está certificado. ¿Y ese sabor dulzón de dónde lo está obteniendo? De, es tal cual los azúcares residuales que tiene el, el agave Porque se corta en su momento óptimo de maduración te digo Es entre 8 y 12 uh -huh. Nunca se corta un agave, digamos, verde o inmaduro uh -huh. Entonces tienes un poco más de azúcar en la planta eh, Y tal cual, pues, así proviene una doble, de una doble destilación Muy bien, vamos con el siguiente Buenísimo Vamos a tomar agüita El Tobalá, por favor, de la Copa, este, copa Flauta Bueno, Tobalá, ya veremos a mi, a mi parecer, cada quien, mira, aquí cada quien manda y cada quien detecta los aromas que puede y lo que tiene su memoria olfativa y, y, y la experiencia que tiene en este mundo del del tomar. A mi parecer, Tobala es el más suave de los cuatro. Esto me recuerdo la noche de ayer, hermano. Ah, es que a ver, cuando... ¿queremos saber qué pasó? Me fui al canky-panky, fíjate. <risa>
2: ¿Te has sí. que es un bar buenísimo de Michael Calderón? Sí, sí. Es un spikisi.
0: Y pues sí, hasta que nos corrieron. No, buenísimo. Bueno, vas a ver. Ya lo estás, ya lo estás oliendo. Mucho más perfumado, mucho más. Y, y una presencia de
2: mineralidad interesante en el aroma. Sí. Y hasta la nota de metal, sí. que es el mineral.
0: Sí, correcto. Vas a ver en boca. Se no, de verdad, se no crean que está feo ¿eh? No,
2: se me fue chueco Quería hablar a la hora de estar tragando Eso me pasa muy seguido. Ese es de mal de familia ¿eh? okay. Y hago el mismo paso Preparar la boca Ahora, aunque sea mezcal y sea de agave Cambian los sabores Presencia más ahumada Menos vegetal Más torrefactos
0: Y mineralidad nuevamente Correctísimo Uh -huh. Por ahí, ¿alguna nota floral? No sé si detectas. Me concentré en las... En, en lo, en lo otro, sí. Lo, lo, ¿Para ti es más ligero que el anterior? ¿Más suave? ¿Digamos? Uh -uh. ¿No? ¿Ok? No. ¿Ok, ok? No, podrías pensar que son iguales. Misma graduación alcohólica, 45. Uh -huh. eh, yo este lo recomiendo siempre derecho. No mezclarlo con, con nada. No, eh, bueno, yo no, a mí no me gusta mezclar los... los eh, mezcales,
2: eh, creo que hay que respetar el mezcal como es Yo también. Aunque me he tomado unas mezcalinas muy buenas como en eh, Lalos Ajá. La mejor mezcalina que he probado en la cena en Lalos Allá en en la eh, de, de Máximo Bistró, quiero decir no, Lalos de Máximo Bistró Lalo de Máximo Bistró y un ascendante buenísimo No me digas, también.
0: tienes que probar la de Casa Reina de Tamarindo Bueno, brutal. Tú,
2: no, no conozco ni Casa Reina, tú dirás No,
0: no, no, eso hay que corregirlo ¿Qué nos espera hoy? ¿Qué nos repara la vida
2: con los próximos dos mezcales? ¿Qué nos promete, promesa con los otros mezcales? Vamos a ver qué dice eh, Rodrigo Álvarez, eh, quien es el creador de este magnífico mezcal. La verdad está bueno, la verdad debo decirlo, está bueno. Eh, no me trae ningún aroma a alcoholes industriales, no me trae aromas a puntas y colas. Eh, puntas y colas es primera Primera, primeras gotas o primer litro de destilación y último litro de destilación, aunque el último, las colas, en este caso las colas, bueno, siempre, ¿no? Se utilizan para este, nivelar o para corregir y pues en todo, ¿no? Las colas siempre corrigen. <risa> Muy bien dicho. <risa> okay. sí
0: Y de hecho, bueno, y no me dejarás mentir, no habíamos platicado el tema. Justamente usamos colas de mezcal, casi nunca agua destilada, casi nunca, para corregir. Para nivelar, para nivelar. Claro, la gradación claro, claro. Sí,
2: sí, sí, Y no solamente la, la gradación alcohólica, sino los sabores. Sí, o sea, correcto. porque a veces eh, la cola lo que va a hacer es subir la intensidad del sabor. Sí, en el Esto se podría llamar mezcal artesanal, mezcal ancestral,
0: artesanal. 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 Es casi ancestral. Tenemos eh, proceso de embotellado automático y tenemos tractores que llevan las piñas a, a la destilería. Uh -huh. Pero todo lo demás es. Como si fuera ancestral, o sea, piedra de molino, la noria, jalada por bestias, este todo el proceso manual, con excepción del embotellado. Está el etiquetado, es manual. No mira, se sí. nos pues queda bien, ¿eh? Sí, mira, parejito. Dale un premio. <risas> Oye, pues vamos con el siguiente, ¿qué va a ser? A ver, va a ser, vamos a palabras mayores. Uh -huh. Aquí damos la subida al, al punto más alto, que es cuiche o cuiche o madre cuiche, que es el mismo agave, que es un agave larguito, uh -huh. alto de pencas arriba. Este eh, ya tiene 48 grados. Este vas a ver que es. Me voy a adelantar un poco con la nota. Es totalmente, a ver, mi querido Manuel, aquí está. Es totalmente herbal. Bueno, mejor tú tienes una análisis extraordinaria. Mejor tú nos qué detectas. Es un agave extraño, difícil el prim, de encontrar. Primero me da tierra húmeda. Totalmente. Es el primer, Lo iba a decir y, el exactamente. Tormento,
2: tierra húmeda, como cuando sales y ha llovido en el campo. Correcto. 12 a 15 años tarda en crecer. Muy ricos estos eh, aromas y tienen una importante presencia de m, balsámicos, de, llámese eh, menta o eucalipto, eh, con el, el, es muy rico porque eh, si, si tú combinas el aroma de tierra con el aroma de... Eh, un balsámico de menta, eucalipto o alguna de esas hierbas,
0: eh, que no es vegetal, no me da aroma vegetal, me da aroma eh, de esos que te abren la nariz. Es correcto, de hecho, ahorita que lo tengas en boca, es como que te comes una de estas pastillas para la garganta y jalas uh -huh. aire y sientes frío, así. hoy ¿cuáles son esas, eh? ¡Ah! <risa> Es este que no dije más. las marcas, ¿eh? No, bueno, pues a ver cuáles son esas que, que
2: jalas y sientes frío, pues a ver, ¿no? Que nos <risa> digan de qué se trata. ¿Qué laboratorio <risa> las hace? ¿Las hacen en Culiacán o las no, hacen no, no, en, no, en, las en Jalisco, Jalisco o las, las hacen? Las hace, creo que en Mondeliz. Este... No, pues no sé quiénes son. Esas. ¿Qué cartel es ese? Ah, no, 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 <risa> es el cartel de las Holtz. Ah, <risa>
0: okay. Este dices que tiene 48 grados ¿Uh? también. Este 40, es el primero 48 y el último que vamos a probar también ¿Qué te pareció? Ah, qué bueno que estás haciendo uh -huh. la prueba de fuego uh -huh. Sí sabes totalmente. Esto de la prueba de fuego Les recomiendo
2: que siempre lo hagan Unas gotitas en la palma de la mano Las frotan Empieza a evaporar el alcohol inmediatamente uh, Te da entonces los aromas de ahumado De madera que no tiene madera, más que a la hora de cocción. Correcto. Okay. O sí, sea, son jóvenes, o sea, blancos. Mm -hmm. sí, sí, a la hora de poner carbón o, o, o troncos y, y las hojas de agave bajo la tierra, además. Exactamente. No, sí, no, no usas hornos no, no usa de... No, no cónico de tierra. Levemente floral, levemente floral en el aroma de la mano y seca totalmente la mano sin quedarse pegado. Eso quiere decir no hay adheridos, no hay no bocados, no hay caramelo.
0: Es correctísimo, correctísimo. Ajá. Bueno, esto fue Cuche. Está muy bueno este Cuche. Muchas gracias. Y nos vamos por último al Tepestate. 20 a 25 años. Este es un agave grandotote. Dos uh -huh. metros y medio de ancho. Es un agave gigante. Eso los vamos a ilustrar. Eh, sí. ¿De qué región es? ¿Siempre de Oaxaca? Lo siempre de Oaxaca, siempre de la zona de Matatlán. Aquí te lo dejo, Manuel. Y en este, bueno, ya verás en, en, en nariz... Eh, también 48 grados. Altamente herbal. Sí. Y
2: altamente balsámico, nuevamente. Mucho mucho menta o hierbabuena. Eh, bastante herbal en cuanto a, a, a verdes. ¿Mm? No a dólares. <risa> Porque cuesta mucho hacerlo, ¿no? Sí, correcto. Y en el fondo, estos aromas dulces del caramelo. Sí. Te voy a sorprender en boca. Vas a ver. Porque a ver, vamos tienes. A, a boca. Mucha tierra. Nuevamente, Rodrigo, vuelvo a, a preparar uh -huh. mi boca. Mentol, mucho mentol. Muchísimo. Eh, y me da eh, ese sabor a regaliz, que es
0: muy poco común. Sí. Es, a mí me parece esto una joya. No sientes tampoco, los 48 grados no, uh -huh. no, no, no son agresivos para nada. Y eso es promesa, eh, ¿Dónde los consigues? Eh, ¿Los tienes en tiendas? ¿Solamente los tienes en Casa Reina? No, 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 mira, en Puebla, yo, a ver, es toda una historia esto. La empresa Promesa es poblana, el origen de los mezcales es oaxaqueño, denominación de origen como tal. Entonces hay una mezcla ahí. En Puebla está básicamente en todos los buenos restaurantes de Puebla, ahí puedes pedir promesas. Hay muchos. ¿En Barroco hay? Eh, ya cerró. No me digas, qué mala noticia Una tristeza, dentro del Museo Barroco dentro Internacional Museo. Es una preciosidad el chévere, Un genio este cuate, vino el programa varias veces Este, Alan Alan, claro, eh, claro. Bueno. Barroco era operado por gobierno del estado con los cambios que hubo hemos tenido una inestabilidad política fuerte no, tú sí <risa> este, pagó las consecuencias pero vaya en todos lados está en Puebla en los buenos restaurantes eh, Casa Reina La Noria sí el mural de los poblanos ese ya no me restauro. parece tan bueno
2: el mural de los poblanos ya no me parece tan Muy bueno bien. cambió la chef eh, se fue y son así y el servicio ya no, no me gustó las últimas dos veces que he ido no me
0: gustó ok y no okay. se los recomiendo pero bueno vas a encontrarlo en Puebla en más, de, en más de 40 restaurantes a ver de todos los tipos asiáticos italianos franceses en Valquirico en todos lados estamos okay. eh, bueno eso ya es Tlaxcala mexicanos poblanos etcétera estamos en vaya ya, ya empieza a crecer en Ciudad de México con Luis Galvez nos puedes encontrar ok de, en de Mustache, Mustache
2: ahí en Río Sena, de mi querido Luis que ya
0: eh, cumple casi 40 años el restaurante así el, es el
2: Clark Gable mexicano
0: es correcto pero a ver para responderte rápidamente, mezcalpromesa.com tiene en línea con entrega desde Tijuana hasta Cancún a través de FedEx. Súper fácil de comprar, súper accesible. ¿Y tienes de, ¿Esos son cuánto? ¿500 mililitros? Estas son 375, 375, uh -huh. media botella exactamente y 750. Okay. Ambas y ¿Y las es la misma...
2: Por ejemplo, te va a pasar como pasa con eh, este tequila Siete Leguas, que la botella de 750 mililitros tiene un sabor... O sea, el, el tequila de 750 mililitros y el chiquito. Y el, 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 no, y el de un litro tiene otro sabor. Ok, ¿A ¿A que creo lo que lo mandan a, a embotellar o a maquilar o lo
0: que sea no. en otra parte, por lo menos a mí me sabe diferente. Ok, este es igualito. Igualitito. Igualititito, sale del mismo lado. Nunca cambia de manos, eso es importante. El campo, la destilería, la embotelladora y todo pertenece a las mismas personas. Eh, entonces ahí a través de Mezcal Promesa hay una tienda en línea en México que se llama Solamente México, tiene un catálogo increíble de, de destilados mexicanos y de vinos eh, con entrega mismo día en Ciudad de México, entonces ahí, ahí está para todas las personas que nos están pues listo. viendo y escuchando, gracias a es, ti querido Rodrigo, un placer, muchas gracias contrario. Manuel Bravo, bueno a partir de la segunda quincena de julio,
2: Cosco. ah muy bien, bueno o muy mal no sé, porque no vas a tener producción suficiente, a, eh, ahí a ver va. si no pierdes la parte artesanal Importante saber, si a usted le gusta el puro, que no solamente en Cuba, o en Guatemala, o en Costa Rica, o en eh, estos países eh, como República Dominicana, por ejemplo, se hacen puros. México es un gran productor de puro. De hecho, Winston Churchill mandaba hacer sus puros, los torpedos, a México, a Tuxtla, y se los exportaban... Estamos hablando del año 1940 hasta su muerte. Se fumaba dos o tres puros de esos gigantes al día. Eh, se despertaba con un puro en la boca y se dormía con un puro en la boca. Lo hacían en Veracruz. Bueno, eh, Manuel Bravo, eh, mi amigo periodista de Industria Automotriz, también se dedica a el tema del puro y está produciendo en Puebla. Eh, o bueno, en Puebla es el negocio. No sé si viene de Veracruz. o, de Veracruz, o de, de Veracruz. Todo, 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 todo viene, viene de Veracruz, Veracruz, que está a cinco pasos de Puebla, vía. Eh, cofre de perote exactamente a Veracruz y está haciendo puros Crespo es la marca ¿verdad Manuel?
1: así es la marca es Eddie muchísimas gracias tu caso. la traemos pendiente pero pero muchísimas gracias eh, sí eh, nace nace Crespo puros de un gusto por el puro, por la... un poquito como lo que me pasa con los coches, donde mi pasión por correr coches la convertí en, un, en una crítica, en una opinión, en un negocio. Lo mismo nos pasó con los puros, ¿no? Ese, ese gusto y ese placer que tenemos por los puros. Quisimos hacer eh, mi socio Mario Crespo, por eso se llama Crespo Puros, y yo un puro a nuestro gusto, ¿no? Y eso derivó en algo que está funcionando muy bien, al menos hoy en día en, en Puebla, ¿no?
2: Mm. qué características tiene este puro de dónde viene la hoja cómo se tuesta si es que se tuesta sí. cómo se deja secar la hoja eh, ¿qué, qué, cómo integras el, el, eh, las... la, la,
1: la tripa con la, el, tripa, con la capa exacto. Eh, okay. mira eh, la hoja es de San Andrés de San Andrés Tuxtla eh, se arman allá con, hay un proceso de secado natural al sol con un añejamiento de la hoja de mínimo 18 meses un, hay, hay una hay,
2: ¿Qué hay una en añejamiento, ¿cómo se añeja la hoja?
1: En, en deja, dejándole en... en eh, una cosa es el secado, el, el exterior, y otra cosa es el añejamiento en interiores, donde se deja reposar en oscuridad para que eh, ad, adquieran... Igual que con el mezcal, no, ade, no, no adicionamos sabores, no adicionamos nada. Es puro tabaco de San Andrés, secado naturalmente y añejado naturalmente durante 18 meses.
2: Ahora bien, eh, de qué parte de Tuxlas, de la parte alta de la montaña, de la parte baja de la montaña, es muy importante porque cambia, al igual que en las vides, la exposición al sol, la tierra, eh, igual que en, que en las vides, el terroir, eso quiere decir eh, clima, viento, temperatura, tierra, eh, agua, eh, ¿de qué parte y cómo se van diferenciando estas, estas diferentes, o estos diferentes puros?
1: Mira, usamos las dos, usamos las dos porque en la montaña alta, en la parte alta de la montaña en San Andrés, se cultiva el, eh, la especie de hoja que se denomina sumatra, que es esta hoja más oscura. En la parte baja tenemos esta hoja más clara, que no es mejor o menor. Eh, hay una diferencia, hay un cambio en el sabor. Esta es la hoja sumatra y esta es la hoja de la, de la parte baja de, de, de San Andrés. ¿No? Entonces, manejamos, manejamos los dos tipos. Hay quien prefiere el tema más fuerte de la hoja sumatra. Aquí, si pues, sí, no sé si pueden distinguir el, eh, el color. El color de un, el color de uno a otro, porque eh, hay gente. Eh, la, la, la característica principal e inicial de Crespo es un puro suave, un puro fácil, que no tiene que ser complicado de fumar, que puedas eh, eh, cualquier persona que busca iniciarse, tal vez, o el experto, disfrutar eso. Y después nos vino la necesidad por pedido de la gente de algo más fuerte e incursionamos en la hoja Sumatra
2: ese da más sabor, ¿qué sabores te da eh, estas hojas que están usando para ambos puros de, de, de distinta hoja y distinto
1: color? Sí, eh, la hoja clara la, la, la hoja de la parte baja de San Andrés es, es muy suave eh, te llega a dar algún sabor a, a un poquito a tierra si hay, si hay, si hay ese, ese, ese sabor refaques. exactamente eh, eh, a veces a, a, a hongo fresco de bosque, a veces sabe uh -huh. eso. Y la amusgo. hoja a musgo, exactamente. Uh -huh. Y la hoja sumatra es más fuerte, es un sabor más complicado, más fuerte, calienta todo, todo el proceso que, de, 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 que va, se va calentando el puro y que al final tienes los sabores más, más eh, eh, destacados. Eh, hay hay un, una parte de, de, de aceites eh, en, los, en los sabores de la hoja sumatra que, que, que hay que saberle un poquito más, ¿no? Hay que saber aguantar un poquito más.
2: Ahora, ¿el torcido quién lo hace? El torcido es la, la formación la del puro que debe ser muy delicado, eh, se cuentan historias de que en Cuba antiguamente se contaba cuentos se contaban libros a los torcedores de puros y por eso era gente culta, aunque no leían, eh, había un, un lector de libros mientras ellos torcían a lo largo del día. Y, y no, es, un, es una historia real. Uh -huh, así, uh -huh. eso, 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 eso
1: así se educaban No
2: sé si se sigue haciendo en otra parte.
1: No, no lo sé, en San Andrés no sucede, pero nuestros torcedores son gente original de San Andrés con muchos años, muchas generaciones, no muchas, tres, cuatro generaciones en el proceso de, de, de armado de, de, de puro mexicano. no
2: Ok, y... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo clasificas estos puros? Tenemos sí. diferentes tamaños.
1: Hay, hay, hay tamaños, tenemos, tenemos el Churchill, tenemos el, el Cañonazo. Enseñalo a la cámara. Claro. Este es el Churchill, el que mencionabas. Esto Ajá. se fumaba tres, eh, Sir Winston O más Churchill. grandes. Oh, y más grandes. Los de hecho, torpedos. Por, eso tiene, por eso tiene ese tamaño.
2: Fumaban los torpedos. Y por
1: eso tiene ese nombre. Él se lo trae en la boca, pero se fumaba el torpedo. Y sí, se lo echaba. <risa> el, el, el cañonazo, que es el más común, tal vez el más fácil de, de utilizar. Es y un de robusto. Fumar. Ajá. Y estos pequeños torpedos. son buenísimos. Estos pequeños torpeditos, ¿dónde define el torpedo? En la terminación en punta. Por su simulación con un torpedo, la terminación en punta, eso es lo que determina que sea un torpedo que puede ser del tamaño de cualquiera de los, de los, de, de los demás, ¿no? Esos son los formatos que tenemos y que manejamos ahorita eh, los más fáciles. ¿Cómo ¿no? se
2: le llama a este tamaño de puro que es del tamaño de el dedo, del, dedo, del dedo, dedo índice? Del dedo índice del y dedo. más la punta.
1: Nosotros denominamos torpedo. Este es nuestro torpedo. Okay. ¿sale? Pero el es el de... que el
2: torpedo, para mí, es ese grande, gigante sí. que pesa un kilo.
1: Pero en referencia a Churchill, por eso, a este, por el tamaño y que se acerca más a lo que el señor fumaba, este hoy tiene la denominación de un, un puro de, de formato Churchill. Okay. Esto este, este es lo que lleva ahora.
2: Ok, ahora, este torpedo, ¿cómo lo debes de cortar? ¿Lo cortas aquí? ¿Lo cortas acá? ¿Lo cortas
1: hasta acá? No, no, no. Eh, hay, hay, hay diferentes. Están los cortadores, uh -huh. ¿no? Donde, ya sé, en estos es la primera eh, capa donde empieza la curvatura del final del puro. Y estos es la pura puntita. ¿Y la puntita y ya? ¿Tú la, pues, la dejas ir? Y... O, o, o venir. O oh, venir. bueno, la, la cada recibes, quien, ¿no? ¿no? Cada como, quien la como, como cada quien le, le lo, lo La prefiere, puntita ¿no? y bueno, pues ya, ya all
2: the way, ¿no? Y ya le jalas todo, ya le jalas hasta ya, que se hasta consuma. Que acaba el puro, claro. <ríe> Exactamente. claro. Exactamente. ¿no? ¿no? Exactamente. Pero hablando pero, de puro. Pero,
1: pero es la pura puntita. Ok,
2: ahora, eh, ¿estos son repetición de estos? o sea, no, no,
1: esto es algo que te quiero platicar. Esto se acerca más a lo que formaba Sir Winston Churchill, pero es muy complicado de que alguien se sople una cosa de este tamaño no, en hoja. Tres horas. Pero estamos ya también incursionando, y este es uno de ellos, en, eh, con nuestros mismos este, armadores en Tuxtla, pero esto es hoja cubana. Y este de acá.
2: ¿Qué quiere decir hoja cubana? Que le importa. La de importamos Cuba, de Cuba. O es de, o de, o es de no, siembra no, cubana no, y ya se dio no, el La México.
1: estamos trayendo a Cuba como este con hoja nicaragüense. Uh -huh. Esto lo estamos trayendo de Nicaragua. ¿Qué
2: cambian los sabores?
1: Mucho, mucho. Eh, son más fuertes, son 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 más complicados.
2: La, 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 ¿La cubana es más fuerte que la nicaragüense? No, a mí
1: me parece que la nicaragüense ahorita está más fuerte. Uh -huh. A mí me parece eso. Eh, y la revolución. Hay que tenerle... Híjole, pues se, se abrevan de lo mismo. Entonces, uh -huh. okay. <risa> Entonces creo que eh, no, hay, no hay gran diferencia entre esas dos revoluciones y... y Ay, ¿Para qué nos meten? ¿Por qué me llevas ahí, güey? ¿Para qué te dejas ir? Porque ya sabes que yo ahí me voy ahí, ahí, ahí me voy pero, pero esto sí va dirigido Estas dos hojas Este, este nuevo producto Que estamos aventando como Crespo eh, Sí va dirigido a, a un fumador más experto Hay que tenerle mucho respeto A estas dos cosas ¿Por qué? Porque son muy fuertes ¿De son, son, marea? Eh, a mí me pasa Incluso con los míos Con los nuestros Crespo Si aprendo uno a las 12 el día Y no he desayunado Sí veo estrellitas, güey ¿Sí? No, sí que es con el puro, es que, lo, es que tengo mi mezcla de la casa güey. Es que tengo mi mezcla de la casa Esa es la cholula golden Pues sí, con razón con razón, razones estrellitas pues sí, Y hasta sí, hoy es la son... mañanera fíjate. Estoy pegado viendo y, y le gusta, y le gusta y resulta que es un buen programa Resulta que tiene, ra... tiene razón el güey ¿no? Dice, ¿a, a, a qué... no, no, dice A ver, ¿a qué hora viene el segundo capítulo? No, pero 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 este esto sí, sí te puede llegar a marear. Estos sí te pueden llegar a marear como buen habano y como una buena hoja centroamericana.
2: Ok, ahora, eh, principiantes, gente sí. que nunca ha fumado puro o mujeres que les gusta eh, más delicado, pero les gusta la onda del puro. Yo veo muchas mujeres, cada vez veo... Está, más no, fumando está, fumando
1: está creciendo y, y las mujeres se están interesando. Más que entrar en una moda, están diciendo, a ver, ¿qué pasa? no ¿Por qué? ¿Por qué están de ustedes los hombres y por qué nosotros no? Y claro, ustedes sí. O sea, sin ningún problema... Eh, y, y yo, no lo, yo no lo determinaría por género, yo lo, yo lo dejaría en principiantes, uh -huh. hombres o mujeres, eso, eso la mareada va a ser igual para hombres o para mujeres, siendo principiantes, y ahí es donde yo recomiendo, en hoja clara, nuestros torpeditos, para empezar, ¿no? Porque, ¿qué pasa con un... Fumárselos. Fumárselos, uh -huh. no tirárselos, no, ya... Eh, yo estoy preguntando, Ay, Manuel. Estás viendo que el niño es mi sueño, y le haces cosquillas. Porque, eh, ¿qué pasa con uno más grande? Eh, eh, en, eh, en, a la medida que, es, que se va consumiendo, los, los sabores se van concentrando y al final tienes lo más potente y lo más fuerte. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú arrancas con una cosa de este tamaño, te va a ser más fácil agarrarle el gusto. ¿no? Es, es, es muy probable que si tú empiezas o con. O si fueran más delgaditos. O más delgaditos. Hay los cigarritos, ¿no? Hay uh -huh. los cigarritos. Si tú empiezas con una cosa de estas, es muy probable que digas, no me gusta el puro, no quiero entrar a la cultura del puro. Pero si vas por pasos y vas, y vas aprendiendo, esta es una muy buena opción.
2: Ok, ahora, ¿cómo se debe de conservar un puro? Yo tengo un humificador, pero bueno, y tengo muchos años de, de fumar puro, me dio temporada por fumar diario, luego no me da, luego se me olvidan para ir a la playa, me gusta fumar en la playa o en el campo, eh, pero eh, lo, normalmente en la Ciudad de México es muy difícil fumar porque no te dejan fumar en ninguna parte, ¿no? Y andar en la calle con tu puro, pues tampoco. Ahora, cómo recomiéndale al público cómo sí. se debe de eh, guard, guardar, cuidar, conservar un puro.
1: Una vez iniciado ya en la cultura y que ya vas a de desarrollar tu, tu, tu gusto, que vas a tal vez no, no, no sé si para diario pero uno a la semana es bien importante conservarlos ¿no?
2: uno a la semana es una cosa sana
1: pues <risa> me quiere echar a andar pero no, no 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 se va a poder un humidificador este es un, este es un humidificador para eh, déjame lo muestro a la cámara a ver, yo te, Gracias.
2: Te, te detengo sí, el, micrófono. el micrófono no va a decir que le agarro el sí, micrófono y luego me la quiero regresar cabeza, no, ya.
1: Sí. <risa> siéntate <risa> ¿Ves, Martín? Pero bueno, este es un modificador para 20 piezas. Eh, puede variar en, en, en diferentes tamaños. ¿Qué es lo importante? Se llama modificador porque su función principal es cuidar la humedad. La humedad que necesitan los puros para no secarse, pero tampoco un exceso de humedad. Entonces, tú tienes dos elementos dentro de este modificador: este partido que es el que vas a llenar de agua, preferentemente con agua destilada. Simplemente para que, para que no haya una acumulación de calcificaciones aquí adentro. Ah, o, o, o bien hongos. O bien hongos, claro. La humedad, a fin de cuentas, genera, genera, genera hongos, ¿no? Pero lo primero, la, que sea destilada para la calcificación y de repente sacarlo a secarse para cambiar el agua y no se generen hongos. Y el humígrafo, este, el que tenemos nosotros, el que ofrecemos nosotros en nuestros humidificadores, es digital. Y aquí le vas midiendo dónde debes jugar, ¿no? En, en, en lo que te marca esto. Entre un 70 y hasta un 80, 85% de,
2: de, humedad. de humedad.
1: Esto lo que te marca es la humedad que hay en el interior del humidor.
2: Como, como referencia, Perú, por ejemplo, tiene 100% de humedad y puede alcanzar hasta 120. Hasta o sea, 120. Me refiero, Lima, me refiero. En el ambiente, sí. En el ambiente y puede alcanzar hasta 120 como si estuvieran en agua. Completo.
1: Exactamente. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita la sequía que tenemos en el centro de Ciudad de México, aquí en, en la Ciudad de México, en Puebla, te requiere estarle cuidando y estarle rellenando esto. Empiezan las lluvias y te cambia. Tienes que estarle, estarlo abriendo para que suelte humedad, porque claro. la misma humedad del ambiente se suma a la que tienes en esta cosa, ¿no?
2: Y vamos a hacer así, una cata de puros y Un mezcal. mezcal sí. Ok, vamos a probar. Mezcal promesa, yo elegí el madrecuche Correcto, este uh -huh. aquí, el rosa. Uh -huh. Y regreso los aromas...
1: Durísimo tierra.
2: ...de torrefacto y, y, eh, balsámicos, y balsámicos, que es como si fuera eucalipto uh -huh. o menta, recordando Correcto. eso, ¿no? Poco vegetal, aunque son verdes, pero no es tan vegetal como podría ser un espadín Y al final, una sensación, un toque de, de la miel del agave Correcto Que genera la propia piña al dejarse madurar o cocer Anteriormente había dado un traguito para preparar Con un maravilloso pan de masa madre Que no que, sé quién lo haga, pero Que se lo hago yo
1: <risa> <risa> Pero solo hago uno, una hogaza,
2: porque son como 400 gramos Entonces bueno, aquí está mi pan de masa madre Correcto. Que ya lo han visto en, en las redes muchas veces este, ya el chileno dice que lo va a vender, pero no lo vende, igual que los chiles chipotles y que los jalapeños. Pero, entonces, eh, vamos a hacer un maridaje poco extraño de eh, puros, que no los vamos a comer, no los vamos a fumar, ¿Vamos a fumar? y
1: mezcal. Así es. Eh, vamos, este lo tengo reservado para nuestra amiga. Uh -huh. Y nosotros vamos ya. a darle nuestros cañonazos. Ok. ¿Te parece? Venga, Entonces, pues ¿Qué hoja? Te este, este, este es Sumatra, este trae hoja Sumatra es de San Andrés de Tustra. Okay. Pa, Sumatra. Paso Sumatra. Hoy, hoy sí se volvió programa mágico, cómico, musical. ¿Cómo,
2: cómo, cómo, cómo decía este, Talía en su, en su telenovela? Paso Paso pa, Mecha. mecha. Pa, su, ah, Paso Mecha, mecha en, Marimar. Pa, su, en Marimar. En Marimar, Paso pa, Mecha Marimar. Eso es para Sumatra, Manuel.
1: Mira, lo podemos meter. De,
2: ya, ya, ya. De, ya, de el tema comercio. mercadológico. Exacto, para Summecha. Para Summecha. Para Sumatra. Ok, muchas Por gracias. Por favor. Eh, es el al público importante cómo se aprende un puro? puro. Eh, Ese es un encendedor de flama alta. De flama alta. Porque es de gas, aunque es un sipo, pero, pero es, es de bueno, gas, bueno, no a de manera gasolina. de mechero,
1: ¿no? A manera, a ma a manera de mechero. Eh, a mí en lo particular me gusta mucho. Primero, ah, de frente. Sí, sí, sí. <risas> Eh, ese tema de, de estarle jalando Primero y calentarlo Exactamente uh -huh. con, la, con, la, con la punta roja de la flama No meterle todo, todo 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 el fuego Quemarlo bien, quemar quemar la orilla Así es como a mí me gusta prenderlos Les, les doy un poquito a la orilla Con la pura puntita así de la flama usado, Así
2: se debe de prender
1: hay, Mira, en el tema de deber Hay muchos gustos sale eh, Yo sé que tú eres un poco más de, de, pero para mí ahí ya aprendió. Ahí ya no lo calenté yo tanto. No me gusta que me jale tan caliente.
2: Yo lo, lo subo un poco más. Sí. Y lo paso lentamente, Ajá. suavecito. Suavecito y lentamente. Y empieza a prender. Sí. ¿No? ¿Ves sí. qué bonito prende? Y, y, y
1: ves una corona roja.
2: Uh -huh. Entonces, que para aprenderlo así, al estilo, con estilo. Con estilo. Eh, y verán que Hasta yo lo que abajo. hago, no, lo, lo dejo como... Dos Centímetros arriba y, y lo voy moviendo. Y ya que veo que está rojo, entonces aspiro.
1: Eso es lo que yo nuevo, fuego y, a, y jalarlo. Yo se hago ¿Otra vez se murió? Eso es a gusto, ¿eh? Entonces. Es muy a gusto.
2: De, ¿Qué nos vamos a encontrar de de, 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 en estos sabores de maridaje del de mezcal
0: madrecuche y el puro? Mira, yo creo que justo hacen un buen maridaje Creo que va bien, o sea, creo que se acompañan Que es parte de lo que un maridaje debe de ser Al final sigues teniendo todas las notas que el puro aporta Y pruebas, en este caso que tenemos cuche Te da toda esta tona, todos todas eh, estas notas, perdón ¿Torrefactos? Eh, de torrefactos esta parte herbal, balsámica, etcétera Entonces, te permite, yo lo que siento es que El, el mezcal refresca muchísimo el paladar tienes esta nota alcohólica, rica, y después la siguiente
1: fumada te va a saber igual de rica que la primera vez.
2: Oye, se nos acaba el tiempo, ¿dónde se consiguen estos
1: puros? Estamos en Puebla, en los mejores restaurantes de Puebla, en Casa Reina, en Toscalia, en, en Restauro, La Noria, que tú, tú acabas de andar por allá, eh, y eh, en línea en Instagram Crespo Puros para envíos de, de prácticamente de un día para a todo otro el país. a todo el país. Eh, porque no nos limitamos al puro, te podemos fabricar tus humidores con el humidificador, con el humígrafo, tenemos los ceriseros de Onix, de Talavera, de, 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 de ¿Cuánto Casa... ¿Cuánto vale Runa?
2: una caja de estas
1: de humifi humificador? Eh, completa, el juego ¿Completa? completo con, las, con los dos aparatitos, y esto te lo vendemos en $2,800 pesos, es de cedro, es muy importante la forma en que el cedro conserva la humedad, uh -huh. eh, por eso se hacen de cedro, eh, con, con, con muy buen material en bisagras y todo, ¿no?
2: ¿Y no nos hacer hacerlos de agüehuete? No, la verdad es que no. Ahora ya se va a poner de moda el agüehuete, porque okay. la palma. Ah, de, de, ya, ya van a poner claro, agüe pues agüe pues un si agüehuete. Es un árbol
1: muy mexicano el agüehuete. El agüehuete es, es, es un árbol centenario en su uh -huh. vida. Sí, claro. ¿Lo van a matar estos güey? No, ya no, te, ya no nos matamos. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos. lo lo que que se lo echen. Cuando ya <risa> lo maten, echen el agüehuete para <risa> que lo para <risa> hacer humidificado. O mezquite. Bueno, ya nos <risa> vamos. <risa> <risa> se <risa> nos acabó el tiempo. Manuel,
2: muchas gracias. Muy no, muy Eddie, bravo, Eddie periodo, muchísimas gracias. Gran experiencia este, esta eh, cata de puros, maridaje de puros y mezcal. Muchas gracias, claro, Rodrigo sí, eh, González, por eh, traernos estos mezcales de La Promesa y Casa Reina. Y pues ya, con eso nos despedimos. Hoy tome poco, hoy no fume. Muy buenas noches.
0: <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.